Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heren, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om jy weer op niet te kan kom groot maak en te kom loof. Heren, jy is waardig om geëer en geprys te word. En jyre, alles binnen in ons wil uitroep, wil uitskree saam met die engele. Heilig, heilig, heilig is die Heere, God almachtig. Mag ons so, as ons nou rondom die woord net stil word en kom hoor wat jy vir ons wil sê, mag ons die hele tyd in ons gedachte hou, jyre, dat jy uh, die een is wat groot gemaakt word. Jere mag ons dier, dier die woord oop te vou en te bestudeer. Kom hoor wat is die openbaring wat jy ons leven meer wil, meer wil verander. Dankie Jesus. Amen. Nou, dit is vir my een lekker voorrecht om wees saam met jou te keier. Uh, my naam is Wouter van der Merwek en ek is van Levende Woord Centurion. En ek keier saam met jou vandag rondom my Een baie interessante gedeelte, Jesus vertel een gelijkenis, sy heel eerste gelijkenis in Matthäus. En, en as jy verstaan dat hierdie gelijkenis in Matthäus, in Marcus en in Lucas herhaal word, en waar hy geskryf word, elke keer as hy geskryf word, dan is dit aan die begin van die gelijkenisse wat Jesus vertelt. Dit is van, soort van die inleiding van gelijkenisse die gelijkenis om gelijkenisse mee te verklaar. Nou, ek, ek wil dit specifiek vir jou sê, dat, dat, dat is my altyd so lekker om te besef, dat Jesus geef vir ons syke sleetels, en hierdie gelijkenis is een sleetel vir al die ander vergelijkings, wat Jesus dan kom vertel. En uh, nou kom Jesus, hy was in uh, Nazareth, hy gaan na die see van Galilea toe, daar is een klomp mense wat achter hom aankom in, in Matthäus hoofstuk 13 vers 1 tot, tot 3 dan uh, gaan besluit hy om op een skip te staan en uh, ek het nou weer die voorrecht om bykie later van jaar weer Israel toe te gaan en, 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 en by die see van Galilea is daar so'n natuurlijke amfitheater en staan jy in die, op die boot uh, in, op die see van, van Galilea en dan waar Jesus dan gepreek het, kom je achter hoe die natuurlijke akoestiek werk en hoe die mense in die hele amfitheater sou kon hoor wat Jesus preek as hy hierdie volgende gelijkenis gepreek het. In vers 3 staan hy boer het eendag lande toe gegaan om te saai. In die saaiproces het partij van die saad op die voetpaaikie geval en die voels het het kom oppik. In een ander deel het weer op klipperige aarde sonder enige diepte geval en as gevolg van die vlakgrond het het vinnig opgeskiet, maar toe die son warm begin bak, het het verlep Het, omdat het nie diep wortel geskiet het nie, het het toe heeltemaal verdroog, nog een deel het is in die dooringsgeval, die dooring, toe die dooring opkom met die koring verstik, en nog ander saad het op goeie grond geval, dit, die, dit het groot oes ingebring. Partij 100 mal, partij 60 mal, partij 30 mal soveel as wat oorspronkelijk gesaai is. Nou, is interessant, dat Lucas gaan het somme dadelijk en hy sê 100 mal soveel, Elkeen wat het kan hoor, moet goed luister na wat die Heere sê. Nou, nou, nou kom Jesus later en dan vraag hulle vir hom, kom praat en vir gelijkenisse, hy verduidelik dit. En dan kom Jesus by hierdie prachtige gedeelte 
uh, as hy dit begin verduidelik, dan sê, luister jylle nou wat die gelijkenis van die saaier beteken, nou ons noem die gelijkenis van die saaier, maar eindelijk gaan het oor die grond, jy sien, daar saad, wat diezelfde is vir al vier stikke grond, daar is een saaier wat diezelfde is vir al vier stikke grond, uit hierdie uh, gelijkenis gaan ons achterkom, die saaier is die heren, die grond, die, die saad is die woord, maar die grond is ons en ons harte en ons ontvankelijkheid van die woord, hoor wat sê, luister jylle nou wat die gelijkenis van die saaier beteken, Hulle by wie die saad op die voetpad gesaai is, is elkeen wat die boodskap van Godse koningsheerskapie hoor, maar dit nie begryp nie. Die bose kom en roof wat in hulle harte gesaai is. Hulle by wie op klipperige grond gesaai is, is die mense wat die boodskap hoor en dadelijk met blijdskap aanneem, maar hulle wortels gaan nie diep nie en hulle hou net vir een rikkie. Sodra daar zwaar krij of vervolging terwille van hulle boodskap kom, strykel hulle in hulle geloof. Daar die mense by wie tussen die doorings gesaai is, is hulle wat die boodskap hoor, maar die bekommernis van hierdie lewe en die verleidelijkheid van die rijkdom verstuk die boodskap en dit bly sonder vrug. Hulle by wie op die goeie grond gesaai is, is die boodskap wat hoor, die wat die boodskap hoor en verstaan, hulle dra vrug en bring een oorvloedige oos 160 en 30 maal soveel as wat oorspronkelijk gesaai is. Nou, as ek hierdie uh, wonderlijke gelijkenis deel, met, moet jy verstaan dat die ouwe manier, uh, nou, ek het in een boerengemeenskap uh, vir baie lang geblei en het en die voorraad gehad om te sien en saam met boere te, te wees as hulle milies plant en as hulle koring plant, dit word op een baie moderne, gesofistikeerde manier gedoen, in een absolute gecontroleerde, voorbereide stuk grond. Maar dis nie hoe dit in die tyd van Jesus gebeur het nie. Typies het hierdie ouwens nie hulle eie grond gehad nie, hulle is uh, stikke toegesê dier een uh, hoofman of een leier van een dorpie, hy het een sekere stikkie grond gehad, sy, sy stikkie grond het klipperige grond gehad, wat, wat meestal uh, grond was wat, 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 wat hard was met een sanderige laagje op, daarom kon die, kon die saad eerst kiem, uh, ontkiem en, en, en begin opkom, maar kon hy nie wortel skiet nie, want hy was klip onder die sanderigheid boe op die grond. Gewoonlik so langs die klipperigheid was daar een harde stuk wat nie baie bewerk was nie, en, en al langs die klipperigheid van die stukke grond was daar altyd doorings gewees. Natuurlijke plantengroei wat nie deel was van die bewerkte stuk grond nie en daai stuk was waar die doorings gegroe het, waar die doorings in die distels was, en as die boer enigszins na sy land toe gestap het, sal hy baie nabij aan die klipperige grond, baie nabij aan die doorings, nie dier sy uh, geploegde land wil stap nie, en dis die harde voetpaaikie grond, so uh, hier's, hier's, hier's een stuk van die dooring, van die voetpaaikie grond, en dan klipperige grond, en, en, en ek en jy moet vir mekaar sê, uh, hierdie gaan oor, oor die toestand 
van my en jou sy hart, sy ontvankelijkheid, hoe ons die woord ontvang. Want hoe dit eindelijk moet wees, moet soos vrugbare, voorbereid, omgedraaide grond, wat ontvankelijk is vir die saad, dis waar die saad van herstel is, om te val, te ontkiem, te groei, en geweldig vrugbaar te kan wees. En, en, en vandag wil ek vir jou sê, as, as ek na hierdie vergelijking begin kyk, dan besef ek, in daar die ou, uh, nieuwe testamentiese tyd, in daar die tyd wat Jesus hierdie vergelijking vertel, besef al die mense wat hy eindelijk bezig is om vir hulle te sê. As hierdie ou saai, dan saai hierdie ou op grond, en, en, en dis vir my so mooi, hierdie ou saai nie specifiek net op die goeie grond, hy saai oorhalste, hy spry hierdie saad oorhalste, want hy saai met die hand, dis nie met moderne technologie nie, maar hy is gefokus om hierdie saad, uh, wat die selle saad is, wat oorhalste val, oorhalste te saai, en dan sien hy dat op een sekere stuk grond alleen daar vrug is, so is daar vir my en jou vrug as ons voorbereid is. En ek wil met jou praat vandag oor hierdie drie goed. En, en, en om myself te herinner het ek dit makkelijk gemaakt. Ek, ek het dit VOI vou gemaakt. En, en ek wil hee dat die Heere hierdie uh, openbaring vir jou sal oop vou en dat jy iets hiervan sal leer. In die eerste plek gaan hierdie gelijkenis oor die voorbereiding in ons harte, dat die Heere ons harte sal voorbereid. Jy sien as hierdie boer hierdie grond gehad het met die klipperige grond, het het geweldig baie tyd gevat om die groot klippe uit te haal tot aan die kant van sy grond en die harde stikke aarde met die pik stikken te slaan zodat so hij hy dit kan omploeg die verdere klippe te gaan uit <laughs> Wat ek net besef in allemaal van onze levens is uh, die klippe kom boon toe. Ek, ek vraag boer een keer oor sy landerije en daar hulle groot hoop klippe en ek sien sy werkers toe hulle die veld omploeg vat hulle nog klippe. Ek sê kry nie een of ander tyd klaar met die klippe nie. Daar hulle hoop klippe. Toch hierdie land is nou skoon van enige klippe in die, die ou sê soos wat ons ploeg is daar alle minder maar nog steeds klippe wat uitkom uit die landtijd. En ek besef, is dit nie so met my en jou se leven nie? Soos wat ons een pad van heiligmaking stap, soos wat ons goed in ons levens uitsorteer, soos wat ons hard werk aan die voorbereiding van Godse woord, wat so saad in ons leven ingesaai word, ontdek ons nog klipperige grond, nog klippe, nog issues in ons eie harte, wat verhinder, dat hier die saad van die woord kan ontkiem binnen ons levens. En dan het ons nodig om hierdie klippe met groot moeite aanhoudend aan te hou in ons leven uit te vat, weg te vat. Jy sien, die doorings 
in het dooringland, uh, die, die boer moet met groot moeite die dorings uithal, en in die tijd van Jesus het hulle die dorings uh, op een manier laat, laat, laat ver, uh, gebrand, en, en, en as hulle die grond voorbereid vir die saad, het hulle hierdie dorings gebrand plat gelijk gemaakt, zodat so hulle daar kan saai. Jy sien, as ek en jy nie die dorings, die uh, die goed waar ons bekommerd is, die bekommernisse, die, die goed wat ons in hierdie wereld laat verstuk, as ons nie aanhoudend daarmee deel in ons leven nie, weet jy wat volgende jaar groei die doorings weer, en voordat die boer weer gaan plant, moet hy weer, die, al het hy dit hierdie jaar uitgehaal, en gebrand, is daar nog reste van die doorings wat groei in volgende jaar daar is. Misschien een beetje minder en al hoe minder en al hoe minder. En ek en jy moet in die discipline van heiligmaking, soos wat ons die klip uit ons leven uithaal, die, die goed wat verhinder dat ons die Heere sy boodskap met blijdschap aanneem. Soos wat ons die klip uithaal, moet ons die doorings, die bekommernisse van hierdie wereld, die verleidelijkheid van die rijkdom wat verstuk, hierdie boodskap verstuk, moet ons uithaal, uit ons leven uit. Dis discipline, die voorbereiding vat geweldig discipline. En uh, dan is daar die ouwens wat, wat nog op die voetpaaikie ook gesaai word. En, en, en ek besef, daar is plekke uh, waar ander mense oor jou loop, waar daar onvergifnis is, waar daar seerkry in jou leven is, waar wat aanhoudend weer en weer en weer gaan gebeur, want dis in die loop van die lewe. <laughs> soos wat die boer oor sy lande moet loop, en soos wat daar ander mens is, ek, ek onthou een specifieke milieland, nabij aan my huis, waar ek in Delmas gebleid, waar mense van die nabierige township na die dorp toe, dier hierdie milieland gestap het, en daar was nogal een tamelike breestrook, wat twee mense langs mekaar kan loop, wat een hard getrapte paaikie is, en al het die boer voorbereid, uh, het, en al het daar milies begin groei, het die mense baie vinnig, daar milies weer plat getrap, en weer een paaikie gestap, oor daar die milies, en ek, ek dink so, is dit nie so, dat daar, saad dalk in ons leven opkom, maar mense trap het weer plat. En hy paaikie, die voetpad is weer plat. En, 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 en ons moet oppas dat die oor en oor sy geplat trap van die leven nie so hard en ongenaakbaar bly dat mense weer oor die paaikie loop, en weer oor die paaikie loop, en dat daar nooit vrug op die stuk grond opkom nie. Jy sien, eindelijk is hierdie die vergelijking van vier stukke grond, nie van die saaier nie, van die grond, van, die, van hoe grond werk. Ek en jy kan nie vrugbare grond hee, sonder goeie voorbereiding nie. En as ek denk aan hierdie boere, een gewone boer vandag, en verseker nog so in die bybelse tyd ook, het het als gegaan oor die voorbereiding. As Jesus hierdie vergelijking aan die begin van die vergelijking, sy heel eerste vergelijking wat hy in Matthies begin vertel, Matthies 13, dan begin hy hierdie vergelijking vertel aan die begin van ander vergelijkings, juist om te sê, wanneer jy die vergelijkings wat ek jou nou gaan hoor, 
wanneer jij dit aanhoor, moet daar eerst een voorbereiding in jouw hart wees. Die grond van jouw hart moet eerst voorbereid worden. En als een boer hard werk om zijn stuk grond voor die zaad voor te bereiden, behoort ek en jy as gelovig is hard te werk om ons harte voor te bereiden voor die zaad van die woord wat op ons grond moet val. Kan ik jou aanmoedig? Jy het nodig om te sê, Heere, Ik moet mijn hart bewaak meer als enig iets wat bewaken wordt, want dit is die fontein van leven, spreken 4 vers 23. Heren, misschien het ek seer my hart, misschien is dan mensen wat oor my geloop het. Heren, ek gaan kies om hulle te vergewe, ek gaan kies om nie my hart te verhard nie. Heren, misschien is daar issues in my leven, wat weer voor en toe kom vanuit my verlede, en soos klippe kom het boon toe, en alle meer elke nou en dan moet, moet ek hier die klip uit my hart uit verweider, moet ek die hart uit, moet ek die bekommernisse, die onvergevingsgesintheid, die seer uit my hart uit verweider, en sê hier, ek is klaar hiermee. Ek vat het een kant toe, ek vat het weg, zodat so hierdie stuk grond voorbereid kan word vir een vrugbare stuk grond. Mis, miskien is daar bykie doorings en dissels in jou leven, bekommernisse, goed wat jy na kyk, en jy wonder, sjo, as dit gebeur, en jy weet, ek dink altyd aan hy, as woordkie, as dit gebeur, wat gaan dan gebeur, en sê nou maar dit gebeur, wat kan dan, en, en die Heer het nodig om te sê, vertrou my, vertrou my, dier jou hart, voor te bereid, vir my woord om in te val, want wanneer jy in geloof jou hart voorbereid, kan die saad van die woord ontkiem. So, dis die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, berei jou hart voor. Die tweede ding is, wees ontvankelijk vir die saad. Moe nie hard wees nie, moe nie wees so dat jy net klipperig is nie, moe dit nie net vir kort tykje inneem nie. Wees ontvankelijk. Wees so dat jou hart so is dat die saad van die woord in jou leven kan kom inval en verandering bring. Jy het nodig om te weet dat Timotheus uh, sê dat die hele skrif dier God geïnspireer is. Die hele woord van God. Al die saad van God is goeie saad. Dis God geïnspireerd. Daarom moet jy in die woord intlim, moet jy die woord bestudeer, is dit goed dat jy preke luister, is dit goed dat jy oor die woord by een selgroep praat, is dit goed dat jy met ander mense gesels en vraag vraag, is dit goed dat jy die woord deerdink in gebed, is dit is goed om te sê, jyre, ek ontvang die saad van die woord in my leven. Jy sien, jy kan nie een christen wees en dink jy gaan nie jou bybel lees nie. Jou bybel, die woord van God, is die saad wat jou leven gaan verander. Dis die waarheid wat jou gaan transformeer. Jy kan nie dink dat jy een goeie mens is, en, en, en sonder die bybel gaan jy een goeie mens bly nie. Jy is nie so'n goeie mens nie. In teendeel, die skrif sê, ons allemaal is eindelijk, het, het ons een sondige natuur. Dis een natuurlijke tendens in ons om te sondig. En daarom het jy nodig om te weet dat die Bijbel alleen die transformerende mag, kracht in jou, in jou leven is. Maak dit ontvankelijk. Begin dit lees. Begin tijdspandeer. Maak een routine daarvan 
om in die Bijbel in te klim en dit deel van jou leven te maak. So, uh, op enige manier wat jy kan kry, moet jy vir jezelf sê, daar is sekere routines, en ek gaan miskien dagelijks een routine van een stikkie bybel lees, ek gaan een wekelikse routine van sekere ouwens luister, ek gaan een maandelikse routine van saam bybel bestudeer en een sekere boek deurlees, of een sekere artikel doen, maar ek wil vir jou sê, kom in een goeie routine om op te neem en te ontvang dit wat uh, die woord van die Heere as saad in jou leven gesaai word. En dan wil ek by die I van vou kom. Daai drie wil ek by jou achterlos. V-O-I. Voorberei, ontvang die woord. Maar het helpt niks as ons die woord, die ons harte voorberei het, die woord ontvang in ons leven en ons leef dit nie uit nie. Die derde en is uitleef. Uitvoer. Hoe voer ons dit uit? Hoe doen ons wat die woord van die Heere vir ons sê, dis dier gehoorzaam te wees. En, en eindelijk begin die Heere met die vergelijking van die saaier, en hy sê vir jou, ons, ons as jy uh, jou hart voorberei, as jy toelaat dat ek tot jou spreek, as jy nie die hele tyd dink, <laughs> jy sien ek, dink altyd aan hy ontvang, um, uh, uh, ek, ek, baie keer denk ek, mense luister na preke, en sit so met die gevoude arms, en denk, ja, hierdie is vir daai ou, ja, daai ou wat daar sit, hierdie preek is eindelijk vol, nee, 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 as jy na preek luister, besef, die preek is vir my, dis vir my, ek is die een, wat iets dan moet doen, ek is die een, wat die uitvoer van die gehoorzaamheid, moet doen. Ek kan nie wacht dat iemand anders te die uitleef, die uitvoer, daarvan doen nie. Dis vir my so belangrik om te besef, my prediking en wat ek sê is een ding. Wat ek vir jou sê, ek, ek sê vandag vir die studente, dat my prediking is omtrent 20% van my bediening. 80% daarvan is my leven. Mense moet na my leven en die manier hoe ek ander mense behandel, die manier hoe ek seker goed doen, die manier hoe ek werk, die mense sal daarna kyk en dit behoort vir hulle preek te wees. Die uitleef van die woord is toch prediking vir ander mense. So, so, so as ek die woord uitleef, dan ontvang ander mense die woord van God in hulle leven, want dan leef ek die waarheid uit. Besef jy, iemand het eendag gesê, jy is dalk die enigste bybel, wat die mense om jou, ooit die geleentheid kry, om te lees. En dan beter jy een goeie bybel wees, dan betekent dit, jy moet die waarheid dier jou leven, aan hulle verkondig. So, hoe is jy gehoorzaam, hoe leef jy uit, Dit, dit helpt nie, dit, dit is so jammer dat ons die Bijbel lees en dink dat die Bijbel is wonderlijke beloftes, wonderlijke goed wat die Heere gesê het en ons, ons luister na wat die Heere sê en ach man, dit is so wonderlik om, om een kind van die Heere te wees. Maar jy is nie een kind van die Heere as jy nie doen wat hy sê nie. Jy sien, ek, ek dink so baie keer daaran, dat daar so baie mense is wat in die kerk sit en luister na die woord, die Heerese stem hoor, sy prediking hoor, die waarheid hoor, dit ontvang, 
maar dit nie gaan uitleef nie. En dan wil ek vir jou sê, dit maak die verskil. As jy dit nie uitleef nie, as jy dit nie doen nie, as jy nie die waarheid toepas wat die Heere vir jou sê nie, dan is jy nie een christen nie. Dan, dan, dan staan jy nie in een verhouding met die levende God nie. Ek kan nie sê, ek is verlief op my vrou, ek het met haar verhouding, maar ek luister nie na wat sy vir my vraag en sê nie. Ek doe nie, ek, ek, ek en sy, sy verhouding gaan ook oor dit wat ek vir haar doen en dit wat sy vir my doen. Jy sien, ek, ek wil toch vir jou sê, um, <laughs> mense kom sien my vir berading en dan is daar goed in hulle finansies verkeerd, goed in hulle hevelike verkeerd, goed in hulle verhoudings verkeerd, en dan sê ek, hoor, jy het iemand nie al vir jou gesê, jy kan nie saam met die vrou bly nie, jy, jy kan nie skuld aangaan nie, het iemand nie al vir jou die waarheid in die evangelie gegee oor die seksuele of oor dit, of oor, ja, iemand het vir my gesê, oké, okay, maar hoekom doen jy dit nie? Nee, jy sien, hierdie verskoning, daai verskoning, Op die ouwende gaan hier die ding oor, doen ek wat die Heere vir my in die skrif sê, luister ek na hom, is ek aan hom gehoorzaam. As jy nie aan hom gehoorzaam is nie, gaan jou leven nie uitwerk nie. Jy sien, ons wil die beloftes van die Heere, daar is hier die mooie bybelboekies in Koem, wat jy die beloftes van die Heere, en dan is het so'n mooi dik boekie. Ek sê, hulle moet die boek nog so tweemaal dikker maak, want vir elke belofte is daar een voorwaarde. Daar is een voorwaarde vir die belofte om waar te word. Dit help nie, ek staan op sekere beloftes, en ek sê, die Heere het beloof dat dit en dit met my sal gebeur maar ek kyk na wat, na wat die voorwaarde voor die belofte is, en ek doen dit nie. Elke belofte het iets wat ek eers moet doen, dan word die belofte waar in my leven. En ek wil vir jou vraag, moet nie een christen word, wat net op die beloftes bly staan, en die beloftes neem en kleim vir jouself nie. Nee, nee, wees een christen wat sê, jyre, ek sien die belofte raak, wees my die voorwaarde, en help my om die voorwaarde te doen, zodat so ik ek by die belofte kan uitkom. Jy sien, die Heere is bezig om met uh, die, die, die disciples hier een pad te stap. Berei jou hart voor, ontvang die woord wat ik vir jou gaan bring, die waarheid wat ik in jou leven wil kom insaai, in die vergelijkings wat ik nou aan julle gaan vertel. Maar ik doe nou hierdie nie net om julle die ego te streel, of om een goeie boodskapie te bring nie. Ek bring nie hierdie om julle uh, te, te voer uh, stikkie vir stikkie nie. Nee, nee, ek's bezig om eindelijk vir julle stappe te leer van wat jy moet doen, hoe jy moet leef, wat jy moet prakties doen om een christen te wees. Die uitleef van jou christenskap is vir my belangrik, sê die Heere, dier hier die vergelijking te vertel. So, kan ek vir jou vraag, sal jy toelaat, dat as jy die vergelijkings van Jesus begin lees, hier in Matthies, in Lukas en Markus, as jy die vergelijkings begin lees, dan wil jy toch hee, die Heere moet dit vir jou oopvou. Die Heere gaan nie vir jou die vergelijkings oopvou, as jy nie jou hart voorbereid, voorbereid het, het nie, as jy nie ontvankelijk is nie, en as jy dit nie begin doen nie. Dit is genoeg, maar jy kan een of twee vergelijkings vang in jou gees. 
As jy by die derde en vierde ding kom wat jy nie meer doen nie, as die Heere vir jou gesê het om een ding te doen, en jy doen dit nie, gaan jy nie die derde en vierde een rarig vang nie. So wil jy die geheimenisse van Godse woord vang, rarig leer ken? Wel, wees dan een persoon wat hoor, ontvankelijk is en doen. En onthou, hierdie skrif en spreek ek, wil het toch soen toe blaai, spreek 25 vers 2 sê, dit is Godse recht om iets geheim te hou. Dit is konings sy voorrecht om uit te vind wat iets beteken. Dit is my en jou sy voorrecht om te ontgin, om te ontdek, om oop te maak die, die geheimenisse wat in die skrif opgeteken is. Kom ek en jy, onderzoek die skrif saam en sê, Heere, praat met ons, dier die vergelijkings, Heere, ons maak ons hart ontvankelijk, Heere, wat te voorig, dat ons, ons harte kan kom voorbereid, met baie moeite, ons besef, dit vat moeite, dit vat sweet, om een grond voor te bereid, Heere, daarom vat het moeite, om ons harte voor te bereid, vir die saad, Heere, ons kom maak ons harte ontvankelijk vir die saad van die woord van God, ons wil luister na die woord, ons wil dit bestudeer, ons wil dit ons eie maak, maar Heere, ons wil het ook uitleef, ons wil doen wat die woord vir ons sê, Heere, dankie vir hierdie vergelijking, wat de sleetel is om ander vergelijkings te verstaan, oop te vou, en Heere, help ons om hierdie geheimenisse van die woord in ons levens oopgevou te hou. Heere, mag ek elkeen wat na my kom luister, sien met die liefde van God ons Vader. Heere, mag hulle die genade van Jesus Christus beleef, om die woord in hulle harte te laat posvat. En mag hulle dan, dier die kracht van die Heilige Geest, doen wat jy vir hulle sê om te doen. Ons eer, eer Jesus. Amen.